0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 11 главе, стихи с 21 по 45. Слово Божье гласит. «Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». И Иисус сказал ей, «Я этим воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Веришь ли сему?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедший с нею иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей?» отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Иисус, Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший, и Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня, сказав это». Он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Слава тебе, Христос! Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой», говорит и Марфа, и Мария. И многие люди... В сердцах своих используют подобное выражение, когда в их дома приходит несчастье. И некоторые даже как бы невзначай пропускают слово здесь и превращая это утверждение, что если бы был Бог, то всего этого бы не случилось. Для таких людей существование Бога оказывается несовместимо с человеческими страданиями. Но Голговская жертва показывает нам обратное. Бог и страдания оказываются совместимы, и более того, сам Бог в своем сострадании являет нам свою любовь. Сам Христос страдал для того, чтобы положить конец нашим человеческим страданиям, чтобы наши страдания носили всего лишь временный характер они длились бы всю вечность. Конечно, мы понимаем, что Христос не обещал нам безоблачную и беззаботную жизнь. Наоборот, Христос неоднократно предупреждает и говорит о последовавших за Ним, что они будут страдать. Но в то же самое время мы понимаем, что страдания и искушения, они в нашей жизни неизбежны, Но наша жизнь не наполнена только ими. Христос не ставит во главу угла э, успешный успех, безболезненное здоровье и стопроцентный позитив. Во главе христианского учения стоит крест Христов. И в этом является как раз слава Божья. Не тот крест, который несем мы, когда страдаем, а тот, Крест, который понес Господь Иисус. Именно на нем, на Голговском кресте, слава Божья достигла, достигла самой высокой точки, самого апогея, когда Господь и Спаситель наш произнес знаменитое «Свершилось». Для нас тайна креста Христова, она уже открыта в Евангелиях. Марфа и Мария, о которых мы читаем в сегодняшнем Евангелии, еще не знали о том, что предстояло пережить Христу, еще не знали о Голгофе, о кресте, о страданиях, о смерти, о воскресении на третий день. Для них это все еще было не свершившееся. Для них э, эта ситуация оказывается действительно скорбной, потому что они потеряли своего брата. И это для них большая печаль, это для них боль, это для них э, тоска, с которой им тяжело справиться. Они наполнены э, печалью, они находятся в слезах и переживают из-за всего случившегося. И даже Марфа и Мария, о которых мы совсем недавно слышали, тоже в евангельском чтении, они произносят, казалось бы, абсолютно одинаковые слова. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Эти слова произносит деятельная Марфа, которая, принимая Христа у себя дома, заботилась о большом угощении эти же слова произносит и Мария, которая прильнула тогда к ногам Христа и слушала, э, слушала то, чему Господь учил. Услышав о смерти их брата, Господь и Спаситель направляется к ним, чтобы даровать утешение. И мы видим, что Марфа также спешит навстречу Христу. И в этом мы видим ее такой деятельный характер, да, и тогда она суетилась о многом, и здесь она тоже пытается ускорить эту встречу, она идет ему навстречу. И произносит вот эти слова, «Господи, если ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь, зная, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог, чего не попросишь, а Бога даст тебе Бог. Интересно, какие варианты Марфа вообще себе представляла, что Христос мог попросить у Бога Отца, какие, как могли развиваться эти события. Ну, лично я немножко теряюсь в догадках, что там могло бы произойти. О чем Христос мог попросить, кроме Небесного Отца, кроме того, о чем Он попросил? Возможно, что в зале есть люди, которые могут сгенерировать массу вариантов развития событий, но для меня, кажется, здесь все очевидно. И, наверное, причина в этом заключается в том, что мы каким-то образом оказываемся ограничены в своем представлении о Божьих возможностях, о Божьем планы по отношению к нам, и мы даже не подозреваем, что на самом деле может Бог великого, великого сотворить. Мы оказываемся сами ограничены и Бога ограничиваем тоже в действиях. Мы ограничены с вами во времени, очень часто случается, что я включаю режим такой «успеть все» и понимаю о том, что, ну, в сутках всего 24 часа и многое не успеваю. Мы ограничены, оказываемся, пространством, которое, чтобы преодолеть расстояние, мы тратим свое драгоценное, драгоценное время. Мы ограничены в познании, мы ограничены в наших интеллектуальных, физических способностях, и чтобы каким-то образом улучшить все это, мы опять же тратим свое драгоценное время. И имея такие ограничения в нашей жизни, мы также пытаемся проецировать это и на Бога, думая, что и Он каким-то образом оказывается ограничен. Но Священное Писание э, разрушает такие наши представления. Для Бога нет ничего невозможного. Хотя мы себе представляем, что Богу возможно преклонить ухо, чтобы услышать нас, обратить свой взор, чтобы увидеть нашу ситуацию. И даже э, описывая э, первого человека э, в Эдемском саду, Моисей говорит о том, что Бог ходил по раю в прохладе дня. Мы очень часто наделяем Бога нашими человеческими свойствами, потому что, ну, нам трудно представить Бога иным, потому что мы вот такие, и мы проецируем себя самого э, на Бога. Для нас кажется важным, чтобы у Бога были Уши, глаза, руки, ноги, хотя, как я уже сказал, это не совсем так или совсем не так, и только во Христе это становится нашей реальностью. И кажется, что и по этой причине, из-за нашего такого ограниченного восприятия Бога, Христос однажды стал человеком. Чтобы все-таки наши представления о Боге, они хоть как-то приблизились к реальности. Хотя э, Афанасий Александрийский воплощ- о воплощении Христа говорил, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». И он же сказал, погиб бы, же, погиб, погиб бы род человеческий, если бы Владыка и Спаситель всех, Сын Божий, не пришел положить конец смерти». И Христос действительно положил конец смерти. Он смерть победил. И победил таким э, странным, казалось бы, э, способом, который мы тоже, наверное, не могли бы сами сами представить. Э, Он смерть победил смертью. Марфа и Мария произносят вот эти слова... Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И даже после смерти и воскресения Христа мы понимаем, что люди все равно умирают. Люди продолжают умирать, но, несмотря на все это, у нас есть надежда. Христос в сегодняшнем Евангелии, обращаясь к Марфе, утешая ее, говорит «Я «Ясен воскресение и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий верующий в Меня не умрет вовек», говорит Христос. И наш ограниченный ум, он может спорить с этим и говорить о том, что ну как же не умрет вовек, если э, смерть все равно, она присутствует в нашей жизни. Но дело в том, что если мы говорим о смерти тела, Это действительно так. Но если мы говорим о человеке, о нетленной, бессмертной душе человека, то мы понимаем, что да, благодаря Иисусу Христу человек остается жить. Человек остается жить вечно. И вот мы в сегодняшнем Евангелии видим, как Христос, возвращают к жизни Лазаря, который, конечно же, уже к этому времени был ну, абсолютно мертв. Уже четыре дня находился в гробнице, и Марфа говорила о том, что уже смердит, уже тело начало разлагаться, и, казалось бы, уже с этим ничего не поделать, но, тем не менее, Христос говорит о том, что Здесь, сейчас может быть явлена слава Божья. И благодаря тому, что произошло, многие из иудеев, которые были рядом, они лицезрели не только э, любовь Христову к Лазарю, лицезрели его человечность, э, но также и видели славу Божью и силу воскресения которую Христос открыл для нас. И как завершается сегодняшнее евангельское чтение, они уверовали в Него. И это Евангелие, оно действительно оказывается прекрасно Прекрасно по той простой причине, что оно не просто рассказывает нам о том, что произошло когда-то давно, недалеко от Иерусалима, в семье, в которой Христос бывал в гостях. А Евангелие это прекрасно, потому что оно говорит о каждом из нас. Это история не просто про Лазаря, который умер и воскрес благодаря Иисусу Христу. Это история про каждого из нас, потому что мы с вами были мертвы по грехам нашим, по преступлениям нашим а Бог возродил нас к новой жизни во Христе Иисусе. Апостол Павел пишет христианам в Эфес, «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас», И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати в благости к вам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар». «Не одел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам». И, конечно, в этом Евангелии мы прежде всего должны увидеть себя, которые были связаны по рукам и ногам греховными помыслами, греховными делами, и которые ничего не могли сделать для своего спасения – Не приблизиться ни на шаг, ни на йоту, ни на какое-то даже мгновение стать ближе к Богу и избавиться от этого, потому что связаны были по рукам и ногам. Но Бог явил нам свою любовь, Бог даровал нам Святого Духа и пробудил в нас веру, которая возродила нас к новой жизни для дел праведности, для возрастания во Христе Иисусе. И вот мы уподобляемся этому Лазарю, который был мертв и который воскрес. Христос в этом Евангелии говорит присутствующим, чтобы развязали его и чтобы он шел, чтобы он снова находился в такой в активной своей жизни и, конечно же, прославлял Бога. И, конечно, это Евангелие, повторюсь, что это Евангелие о каждом из нас, о нашей греховности по плоти, о новой жизни, которую мы обретаем во Христе Иисусе и о источнике этой жизни, которая дается нам. И сегодня мы также можем прийти к святому алтарю, чтобы иметь участие в вечной жизни, чтобы уже здесь, сейчас на земле... Быть участником трапезы небесной, чтобы сила Христова преодолела эти пелены, которыми мы до сих пор можем оказываться связывать себя. И чтобы своей жизнью мы могли являть славу Иисуса Христа и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.